0: Burrocracia Podcast Episódio <risos> Até quando eu vou cair na armadilha de falar qual é o podcast de hoje, porque toda vez que eu falar qual é eu, eu tô falando aqui com você, ó, eu tô olhando aqui na câmera, agora eu tô olhando na câmera Ouviu o senhor Alan, Alan de Gross, meu grande amigo Alan de Gross, que falou, você tem que olhar, ai caralho, tá sem internet aqui no PC, é verdade Episódio 70 e poucos, hoje ele falou pra eu olhar mais pra câmera. Então é isso que eu tô fazendo. Tô olhando mais pra câmera porque meu amigo falou pra eu olhar mais pra câmera. Mas ela... Desculpa, cara. Você falou pra eu tirar essa caixa aqui do fundo. E eu não vou tirar essa caixa aqui do fundo porque atrás dessa caixa tem mais bagunça. Igual... Você tá vendo... Atrás da caixa, nos lugares onde dá pra ver o que tem, que é bagunça. Então, a caixa ela é só mais uma estratégia minha pra esconder a bagunça que tem aqui. E atrás dela tem uma coisa muito pior, que eu não quero mostrar pra vocês, que o que tem ali, que é um sapatênis. Isso, é um sapatênis que tem ali, guardado, atrás da caixa, embaixo do negócio de estender roupa, que eu comprei quando eu era moleque. Eu comprei esse sapatênis. Um sapatênis da Adidas, você acredita? Eu vou pegar ali, espera um pouquinho. É, se você está ouvindo em áudio, saiba que no YouTube tá o podcast, no meu canal Caio Delacqua, procura lá. E se você está ouvindo pelo Spotify, tá tudo bem também, porque tá tudo ótimo. Eu só vou dar uma sumidinha para você que tá no Spotify, rapidinho, aqui, só para pegar o um negócio, mas eu já volto, tá bom, cara? Pronto, voltei aqui. Olha, então pra você que tá na câmera aqui, eu tô... Eu, eu comprei esse sapatênis aqui, da Adidas, pra ir no aniversário de 15 anos de alguma menina da minha sala na época da escola, que eu não lembro quem era. Eu não lembro se eu peguei alguém na festa, acredito que não, porque com esse sapatênis ridículo da Adidas, é da Adidas. A Adidas, em algum momento, eles falaram, tá, o que, que, o que, que a gente precisa fazer na nossa marca aqui? A gente é a marca mais foda de esporte que existe de todos todas, a gente também tem uma linha esportiva que a gente faz uns tênis tipo esse aqui, ó esportiva não uma linha tipo de esporte radical que é tênis de skatista, que eu uso tênis de skatista desde a época que eu andava de skate que eu acho bonito também, eu acho legal tênis de skatista, eu acho estiloso, sei lá é, eu cresci vendo caras que eu gostava do, 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 do sei lá, da música usando isso aqui e caras estilosos usando roupa assim, então eu, eu, eu me visto dessa forma. Mas eu não sou essas pessoas, eu não sou daquelas pessoas que veste. Que, eu Tem que olhar pra câmera, né, Alan? Desculpa, Alan. Desculpa. Tô olhando pra câmera agora, Alan. Eu não sou dessas pessoas que usa tênis esportivo e terno. Por que, que você precisa usar tênis esportivo e um terno? Quer dizer, por que você precisa usar um terno? Não. Peraí. aí. Bom, o que eu quero dizer é que no... Sei lá, no Missão Impossível, do Tom Cruise. Eu não sei se ele tá com um terno no filme. Vamos imaginar que ele tá, tá bom? Porque eu não assisti. Eu só tenho isso como um, uma ideia de filme de de cara que é agente secreto. Imagina o 007. O 007, tá. Deixa eu só conferir se está gravando. O 007, ele usa um terno. Tá? E se não usa também, imagina que ele usa, tá só pra fazer sentido, cara. O 007 ele usa um terno, e ele ao mesmo tempo ele atira com metralhadora, ele pilota helicóptero, ele pilota a moto, ele faz um monte de coisa. O John Wick também, o John Wick usa terno, anda de cavalo, ele mata pessoas, atira em pessoas, briga com pessoas, e em nenhum momento ele precisa de um tênis de corrida. Então, por que que você precisa de um tênis esportivo para usar junto com o seu terno na formatura da sua filha? Me diz por que que você precisa. Eu não sei para que você precisa. Talvez são coisas que só fazem sentido quando você é rico. Tem muita coisa que faz sentido quando você é rico e eu não e eu não sei. Eu não eu não entendo quais coisas elas quais coisas são essas porque eu não sou rico. Eu fui. Olha, eu falo do meu final de semana. O meu final de semana foi o seguinte, é, no domingo, uh, na quinta-feira foi o aniversário da minha mulher, e então e, e domingo eu tinha show, domingo eu tinha show em São Paulo, um, é, uma pequena apresentação no, na noite do Arthur Petri, no bexiga Comedy Club, e a minha, minha mulher sabendo que eu ia para São Paulo, ela resolveu marcar um final de semana de casal... Eu um olhei em São Paulo, assim, fingindo que não sabia que isso ia atrapalhar a minha apresentação, e ia perder minha concentração e o meu foco. Brincadeira, amor, não fica triste, tá? Eu te amo muito. <risos> ela já tá acostumada com esse tipo de brincadeira, então tá tudo bem. Olha, dizer pra você que vale a pena viver um relacionamento até chegar a esse ponto. Quando você chega no ponto que você consegue falar coisas absurdas sem ela ficar chata, sem ela ficar brava com você, é o melhor... Momento de todos, cara, é o momento que você começa a pensar em casamento, o momento que você começa a pensar nesse monte de coisa, mas quando você tá nos dois meses de namoro e você faz uma piada e ela não gosta, você pensa, é, vou terminar, foda-se, foda-se, o Tinder tá lá, o Tinder tá baixado no meu celular ainda, ué, o Tinder tá baixado, tem um monte de match lá ainda, um monte de conversa que eu posso falar, oi Sumida, tudo bem com você? Nossa, então, é que eu, eu fiquei, tava ocupado, tava trabalhando numa multinacional aqui e tal, eu tava fazendo milhões aqui, e qualquer outra idiotice que você fala pra uma mulher se interessar em você é no Tinder. Tinder. Eu não costumo falar muito de Tinder, né? Eu não tive uma boa experiência com o Tinder pra falar disso abertamente. Eu não comi ninguém no Tinder, eu não beijei ninguém no Tinder, eu nunca... Ai, Tinder, Tinder. Manda um e-mail aí pro Burro esse Podcast falando sua experiência com o Tinder. Eu, eu sei que tem gente aí que tem uma experiência ruim com o Tinder. Então a gente foi para São Paulo e... E a gente foi num lugar muito legal lá. Um lugar muito foda, num restaurante muito foda, num restaurante de rico. E eu tive por alguns... Algumas horas ali dentro. A, a experiência de como é você ser rico e estar tá num lugar com gente rica, sabe... E é legal porque. É legal porque é, o comportamento das pessoas é, é diferente, né? Elas se comportam como ricos. Elas se comportam como pessoas que, que podem em qualquer momento falar: chama o gerente aí. Eu não quero falar com você, garçom. Eu quero falar com o gerente, tá? É tipo assim. E aconteceu isso. A gente sai, a gente sai, Nesse lugar que foi, foi super legal e tal. Mas depois a gente foi num bar de jazz. A gente foi num bar que tava tocando jazz. Pra ouvir um jazz tomar uma cerveja e se divertir, e ser super legal. E na hora que a gente estava entrando no bar tinha um velho. Meu, não, não parecia ser álcool aquilo. Álcool não faz aquilo com as pessoas. Álcool não faz elas se comportarem da forma como ele estava se comportando. Aquilo parecia ser alguma droga pesada, tipo, tipo cocaína. Parecia ser daquele jeito porque ele estava ele tava muito inquieto, assim. Ele precisava muito falar com o gerente. Ele precisava muito falar com o gerente. Ele precisava, de qualquer forma, falar com o gerente. Ele tava com o olho assim. O olho, assim, esborralhado. Então, devia ser alguma droga. Ele precisava... Ele queria muito falar com o gerente. Da, da mesma forma que alguém... É como se o gerente fosse um... Um... um, um, um filho do... Tipo assim, o gerente... O... O cara voltou da guerra, o cara foi servir lá no, no Afeganistão, e aí ele voltou do Afeganistão para visitar o pai dele, e o pai dele é o gerente, e ele quer ver o pai dele e fazer uma surpresa para o pai dele no lugar onde o pai dele trabalha, que é num restaurante, e ele fala, ''Viu, você pode chamar o gerente para mim, por favor?'' E o, gerente nem, o, o garçom que ele pede faz esse pedido nem sabe que ele é filho do, do, do gerente. E o cara fala, ah, tá bom, tudo bem, já faço isso. E a surpresa que era para ser uma coisa bonita, uma coisa legal, acaba sendo uma coisa desconfortável, porque o garçom é um incompetente... Incompetente ou incompetente? Incompetente, é um incompetente. Ninguém, eu não estou falando de ninguém aqui, mas o garçom é incompetente que não vai lá e chama o cara, então ele estraga a surpresa do cara que ele queria falar... Pai, sou eu, eu voltei do Afeganistão. E o pai dele chora, eles se abraçam, eles se amam de uma forma muito bonita. E eu estaria lá presenciando essa cena com a minha namorada e chorando. E a minha namorada olhando pra mim chorando e falando, Porra, você é um cara que chora bastante, né? Meu Deus do céu, você estava chorando há 10 minutos depois de ver aquele garoto em São Paulo pedindo moeda. Porque é isso que tem bastante em São Paulo. Eu não choro com essas coisas, eu tô bem calejado com isso, com pessoas pedindo moeda. E São Paulo no fundo é um grande treinamento para você ver pessoas em uma condição meio triste, sabe? É, eu acredito que nos outros tipo assim, se dá uma volta por São Paulo, dá uma volta na Paulista ali. Eu contei muitas pessoas pedindo dinheiro, muitas pessoas pedindo moeda, muitas pessoas pedindo todo tipo de coisa, inclusive compra aqui esse colar que eu fiz com as minhas próprias mãos aqui, e eu sou um hippie que, que acabou de voltar para o Uruguai e fiz essa bosta aqui, compra isso aqui. Estou dizendo que todo trabalho de hippie é ruim, tô dizendo, não estou dizendo, não tô dizendo, só estou dizendo que eu não, 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 não sou um adepto da moda hippie. Eu não compraria coisas de hippie, porque... Ah, olha o que eu comprei aqui, ó. Eu comprei isso aqui de um japonês. Não foi ele que fez, provavelmente. Mas eu comprei essa privadinha aqui, ó. De metal, bronze, não sei. Dá pra você ver no vídeo aqui. Ela, na verdade, ela é um apontador. Mas eu não vou usar o apontador. Eu só queria essa privada, que eu achei ela bem... <risos> bem bonitinha. E... Não sei... Tem um significado legal. Então... Essa é a hora que eu mudo de assunto tantas e tantas vezes que eu tenho que voltar lá para o primeiro assunto. Ah, é! Burrocracia podcast episódio. Uh, então tem tanta gente pedindo moeda que você fica meio calejado e, e me faz pensar que talvez na Alemanha, quando alguém vê alguém pedindo dinheiro na rua, talvez a pessoa chore. Mas quando a gente vê uma pessoa que... É, pedindo dinheiro, a gente passa reto e foda-se, não tô nem aí pra você, porque eu tô muito ocupado pensando em pegar o meu metrô. É, é engraçado também o metrô, a pressa pra pegar o metrô, né, porque o metrô, sei lá, eu acho que de 5 em 5 minutos deve passar um metrô na estação, até menos. Mas as pessoas, elas têm a necessidade de entrar, de ir correndo até o próximo metrô. Elas não conseguem esperar, elas Parece que elas querem ir numa fila cheia de gente assim, e se aglomerar e se juntar e, e fazer parte dessa grande coisa, dessa grande doença chamada superpopulação que o coronavírus não conseguiu resolver esse problema. E eu estou num ritmo meio estranho, estou num ritmo meio psicodélico, né? Se eu fosse, se eu fosse uma música falando nesse ritmo que eu estou falando, seria alguma, alguma música do Pink Floyd na né, época que eles estavam usando LSD, não que eu use LSD, até porque eu acho que não tem como você usar LSD com uma frequência muito grande. Tem como usar LSD com uma frequência muito grande? Eu li a biografia do Marcelo Nova, Marcelo Nova e o Galope do Tempo, e lendo aquela biografia eu descobri que não dá para você. Então, se você está querendo usar LSD com uma frequência muito grande, eu recomendo você não usar LSD com uma frequência, uma frequência, uma, fre uma frequência, é na Itália, a frequência, a frequência com uma frequência muito grande. Não recomendo você usar LSD com uma frequência muito grande e nem com uma frequência muito pequena, eu não recomendo você usar LSD, porque de repente você pode estar tá vendo alguma coisa e ela começar a distorcer na sua frente, da mesma forma que no Windows XP, quando o Windows travava, você puxava a janelinha para o lado dela, formava várias janelinhas, sabe? Várias janelinhas pequenininhas, assim. Da mesma forma que isso acontecia no Windows XP, isso pode acontecer com a sua visão, e você começar a enxergar muitas outras coisas iguais, e você, sei lá, acabar... acabar... acabar morto. Acabar morto, né, cara? Que é isso que a gente não quer que aconteça. A gente não quer morrer. Bom, a morte. Era esse assunto que eu queria chegar. Eu falei tudo isso nesse ritmo que eu falei. Eu ensaiei durante horas. Pra falar isso. Gravei muitas vezes o podcast. Pra falar desse jeito que eu falei. Pra chegar nesse ponto. Que é a morte. Que é uma coisa que eu queria falar com vocês. É, a morte. O que tem depois da morte? Sabe? Você pode ter a sua crença. Você pode ter o que for. Mas... Mas o que tem depois mesmo, sabe? Tipo, ir para o céu? O que é o céu? Eu não sei o que é o céu. Ir para um lugar que eu vou estar vestido, vestindo, vestindo branco com outros anjinhos e vendo o, o Jimi Hendrix tocar harpa, que é uma referência que eu tirei de um texto do Bill Hicks essa, mas é uma, é uma referência engraçada. Ver o Jimi Hendrix tocar harpa no céu. É isso que a gente vai ver? Porque alguma hora vai enjoar, não vai? Ou talvez a gente tenha essa trava de que a vida eterna é chata, porque eu imagino que a vida eterna deve ser muito chata. Tem que ter coisa para fazer, sabe? Tipo, E mesmo que, porra, vai ser uma vida eterna, se for muito bom, sabe? Se em filé de frango à parmegiana todo dia na minha vida eterna, eu ia enjoar. E se servissem filé de frango à parmegiana com, com um bolinho de arroz empanado, eu também iria enjoar. E se colocassem uma Heineken depois de um tempo, eu também iria enjoar. E se colocassem um purê de batata doce, que é uma coisa que eu sei fazer muito bem... Mas alguém no céu deve saber fazer muito melhor do que eu. Eu também iria enjoar. E se não precisasse comer, eu também iria enjoar, porque eu falo, caralho, alguma hora eu quero comer, alguma, eu quero comer um bolinho de arroz frito. Quero comer um bolo de cenoura. Então eu também iria enjoar. Então todas essas coisas iriam me causar enjoo, enjoo ou não de enjoo, de vomitar, né? Até porque eu acho que no... o céu, sendo um lugar perfeito, não tem vômito. Então, quando, se tudo é perfeito, perde a graça. Pensa, fica pensando você aí, que tá com a sua vida uma bosta. Sua vida tá ruim, sua vida tá chata. Pensa numa vida eterna, sem problemas nenhum. É mais chato... Eu falei como se eu tivesse alguma certeza. Mas eu vou falar como se eu tivesse um pouquinho menos de certeza. É mais chato que a vida normal. Pronto. Porque aí eu não tenho tanta certeza sei lá, quando encontrar Deus no céu, ele falou assim, é, né? Você ficava falando que ia ser chato isso aqui, tá? Que há o equivalente a 300 anos e tá falando que isso aqui, que espera que isso aqui nunca acabe, né? É, Caio, eu conheço bem. Foi eu que fiz você, né? Então, imagino que seja assim, mas eu não consigo imaginar como a vida a vida eterna seria tão, como a vida eterna seria boa, então tudo me faz pensar que morreu acabou. É isso que eu penso. Morreu, acabou. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria. Quando você ama as pessoas e quando... Ai, ah, a gente vai entrar num assunto chato, e Você vai falar que você ama as pessoas e você gosta delas e que e muitas vezes você não sabe demonstrar isso e toda aquela baboseira que você fala quando tá bêbado. Mas é, é, é foda, né? Pensa numa pessoa que você gosta. Pensa na sua mulher, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, no seu sonho. E pensa em morrer logo em seguida. Pensa que isso vai acabar. E pensa que você está vivendo apenas um pedaço de uma coisa que é infinita, ou não é, ou é... É tão grande que parece ser infinita, sabe? Se eu tivesse, se eu, se eu tivesse em outro plano viajando por aí e olhasse a existência humana, eu falaria, eu falaria tipo assim... É, eles acham que é... Ai, caralho, sabe quando você tenta explicar uma coisa que Deus não permitiu o seu cérebro entender aquilo? Sabe? É isso que eu estou passando agora. Obrigado, Deus, por, por não me... Por... Derrubei o negócio. Obrigado, Deus, por fazer eu não compreender a minha existência. Obrigado, Deus, por não me fazer compreender a minha existência. Eu não vou terminar a frase. Aqui ela já está boa. Sabe? É como se eu estivesse viajando para viajando para Porto Alegre e resolvesse parar em Curitiba. Eu estou de São Paulo, estou né? viajando de São Paulo. Se, se você imagina que eu estou em Santa Catarina, aí vai ser diferente também, né? Porque vou viajar... Como é que eu vou viajar de Santa Catarina para Porto Alegre? De Florianópolis para Porto Alegre e vou parar em Curitiba? Como que eu vou... Fa como que eu faria isso? Eu estou em, em Santa Catarina... Eu quero ir para Porto Alegre. Tá, você que é burro, eu vou desenhar aqui para você. E para mim também, porque eu tenho TDAH, então eu acabo precisando de imagens para ser um pouco mais. Um pouco mais. para entender as coisas. Tá, aqui RS, SC e PR. Tá. Bom, temos aqui: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de cima para baixo. De baixo pra cima, é só você voltar e encaixar na sua no seu cérebro que não se desenvolveu direito, tá bom? Se o seu cérebro não se desenvolveu direito pra entender o borrocracia podcast, eu não, te... eu não tenho culpa, cara. Eu não, eu não acuso você, eu não acho que você tem um problema, eu não acho que você tem que deixar de ouvir o podcast, mas eu acho que você não pode... Uh, vamos lá, vamos continuar aqui. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, certo? Eu estou em Santa Catarina. Eu quero ir para o Rio Grande do Sul, mas eu tenho que parar no Paraná. É impossível. É impossível. Isso aqui parece aquele tipo de coisa que é assim... Aqueles testes para o cara resolver. Sabe quando você está num site lendo o seu horóscopo diário que você lê? Que você lê agora porque, porque você está todo antenado em, em coisas espirituais e, e, e um monte de viadagem desse tipo? Parece o tipo de coisa que é assim... Apenas gênios... Apenas gênios conseguiram... Vai, desen... ah, errei, errei, errei. Vamos lá de novo. Take 2. Apenas gênios conseguem solucionar esse problema. E aí embaixo. Como eu viajo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul fazendo uma pausa em Curitiba. Imagina se entra no ônibus de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul e o motorista fala... Tá bom, a gente, a gente ia fazer uma viagem direta e tal, mas a gente resolveu fazer uma parada em Curitiba. Às vezes o Paraná fica no meio e eu tô errando tudo isso. Você já pensou nisso? Às vezes você tá pensando, caralho, ele é burro mesmo? Ele é burro de verdade? Ele não sabe que é Santa Catarina, depois Paraná e depois Rio Grande do Sul. Mas eu sei que tá certo isso aqui. Eu sei que tá certo. Não adianta. Não adianta chorar. Não adianta gritar. Caiu o papel. Ai. Bom, esse é o Borrocracia Podcast 70 e poucos, tá? Eu vou começar a fazer mais uns podcasts mais comprido. Vou começar a fazer uns podcasts mais comprido. Mas não agora. Não agora, tá? É... Então esperem aí. Os próximos episódios aí vem umas, uns papos aí com os caras que eu tô marcando aí de conversar. Esse cara legal que eu conheci na noite de comédia com o Arthur Petrinho em São Paulo. É legal ver no meio de comediantes estar no camarim com eles. É divertido, cara. É bom. É legal, sabe? Eu imagino que eu era uma criança que a vida toda estudou em escola normal sendo autista, e depois me colocaram na pai, e eu falei, finalmente, finalmente estou com os meus amigos. É isso que eu me sinto sendo comediante Então, cara, você que ouviu aí, obrigado por ouvir, é, tô muito feliz aí, e é isso aí, obrigado por ouvir, tchau, e falou, falou.